2: Piyasalarda ipler oldukça gergin. Üstelik piyasaları tutan ip de artık kopmaya başladı. Ülke risk birimi CDS 900 puanı geçti. Uzmanlar kapıda bir döviz likidite tehlikesinden bahsediyor. Peki neler oluyor? Bütün bunlar ne demek? Nedir bu CDS primi? Döviz likitte krizi ne anlama geliyor? Böyle bir krizin gerçekleşme olasılığı gerçekten nedir? Daha önce benzer bir kriz yaşadık mı ya da buna benzer bir dizi soru akla geliyor tabii. Trend Topik çatısı altında başladığımız ekonomi odaklı yeni serimiz Trend Ekonomi'nin ilk bölümünde tüm bunlara beraber cevap arayacağız. Bu bölümde bir de uzman desteği aldık. Sizlerin de düşündüğüm finans uzmanı Murat Kubilay'la Podby Media stüdyolarında sohbet etme imkanı bulduk. Ben Ozan Gündoğdu, asabınızı dir tutun, hadi başlayalım. <gülüyor> Ekonomi basını takip etme imkanınız oluyor mu bilmiyorum ama bu sıralar sıkça duyduğumuz bir riskten bahsediliyor. Nedir o? Döviz likidite krizi riski. Normal şartlarda bir ülkenin böyle bir krize girmesi için pek çok değişkenin aynı anda bir araya gelmesi gerekiyor. Yani her zaman gördüğümüz türden bir krizden bahsetmiyoruz. Fakat bugünlerde tam da o bir araya gelmesi gereken değişkenler Türkiye'de gözleniyor ya da gözlenmeye başladı diyelim. Sözü sevgili Murat Kubiler'le gerçekleştirdiğimiz sohbete bırakmadan önce neden bu konuyu gündeme aldığımızdan kısaca bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşının patlak vermesiyle birlikte dünya emtia fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak bir enflasyon krizi yaşıyor. ABD enflasyonu son 40 yıldır görülmeyen bir oranda yükseldi. Haziran ayı enflasyonu %9.1 olarak açıklandı. Şimdi bu da bir şey mi demeyin. Biz çok daha yüksek enflasyonlara şerbetli olabiliriz fakat ABD için bu oranlar ciddi bir stres olarak gözleniyor. Enflasyondaki gelişmeyle birlikte kapitalizmin merkezlerinde de para politikası sıkılaşmaya başladı. Yaşan enflasyon karşısında Mayıs'ta 50 bas puan faiz arttıran Amerikan Merkez Bankası FED Haziran'da da 75 puan faiz arttırdı. Şimdi son zamanlarda kürede yaşanan tablo özetle bu. Yani küresel çapta para politikası özelinde bir enflasyonu düşürme programının tam ortasından geçiyoruz şu anda. Yani başka bir ifadeyle küre kemer sıkıyor ya da bizdeki ifadeyle acı ilacı içiyor. Fakat bir de Türkiye'nin durumu var tabii. Eylül ayında başlayan politika faizini düşürerek ekonomide gaza basma adımı Kobi ölçeğinde üretim yapan sanayiciye yaradığı İhracat arttı, büyümede gaza basıldı, işsizliğin yükselişi durdu. Tamam fakat tümüyle öngörülemez finansal piyasalar meydana getirdi. Aralık ayında yaşanan kur şoku ancak kur korumalı mevduat adında bir korumasız opsiyonla frenlenebildi. Buna karşılık kurdaki yükseliş de Ocak ayından bu yana devam ediyor. Merkez Bankası yetkililerinin bizzat şirketleri arayarak döviz satmaları yönünde ricacı oldukları dedikoduları giderek artıyor. Son olarak dedikodu olmaktan da çıktı ve bir habere dönüştü bu dedikodular. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gülda 14 Temmuz'da Bloomberg HD'de katıldığı programda şunları anlatıyor.
3: Türkiye'nin her, her şeyi çok açık açık konuşması lazım. Çok net konuşması lazım. Bugün telefon ediliyor, bir gene bir iş insanı, genç bir iş insanı dostumuz. Dedi ki konuşuyoruz sohbet sırasında. Ben dedi geçenlerde telefon aldım dedi. Ben şaka sandım dedi. Ne telefonu Merkez Bankası'nda. E, şak, şaka, şaka falan değil. Şaka falan değil. Böyle o, arıyor mesela diyor biz ben işte polisiz arkadan diyor. telsiz falan. Öyle. Ben duyuyordum ama diyor bunu da bilmiyor. Yani böyle de başıma gelmemişti diyor. Ama arandım ve denildi ki bana bir kısım dolar satmanızı istiyoruz. Ya bizim işte ihracatımız var biliyorsunuz. Biz sizi çok iyi biliyoruz. takipte ediyoruz. Gayet de başarılı ihracat yapan bir firmasınız. Ama şu sıralar lütfen bununla ilgili bir sıkışıklık var. Bir kısım doları satın. Ya işte önümüzdeki hafta alımlarımız var vesaire. Yok sizden özellikle istirham ediyoruz. Bir kısım satın. Şu aralarda bir sıkışıklık var. Diyor ki ben de ne yaptım ettim diyor. Küçük de olsa bir şey sattım diyor. Ah telefon geldi diyor. Çok teşekkür ederiz. Aman iyi ki bunu yaptınız, size minnettarız diye telefon geldi dedim. E şimdi bu bana işlerin çok düzgün gittiğini anlatmıyor bu tablo. E ben burada iş insanlarının bana anlattıklarını aktarıyorum.
2: Üzerine ne bir şey ekliyorum ne bir şey çıkarıyorum. Şimdi Merkez Bankası tarafında tablo bu. Enflasyona bakalım, Merkez Bankası'nın görevi olan. Sadece Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki fiyat artışları karşılaştırılsa dünyadaki enflasyon liginin şampiyonu biz oluyoruz. İktidarın Eylül ayında başlattığı bu yeni ekonomi programının çok riskli olduğu zaten belliydi. Bu risklerin tümünden çıkış planı olarak cari açığın kapanması hatta cari fazla verilmesi öngörülüyordu. Plana göre faizlerin aydan aya düşürülmesi döviz kurunu kontrollü biçimde yükseltecek. Bu esnada kontrol... Merkez Bankası rezervleri kullanılarak sağlanacak, tamam. Döviz kurlarındaki yükselmeye bağlı olarak ithalatın yerine, burası kritik, yerli üretim alacak. Yani döviz kurları yükselince ithal etmek yerine içeride üretmek daha az maliyetli hale gelecek. Ve böylece yerli üretim artacak. Yerli üretimin de finansmanı kim sağlayacak? Düşük faizli bankacılık sistemi tarafından sağlanacak. Yani böylece bir zincir tarif edilmişti bize yaklaşık 8-9 ay önce. Böylece kısa süre sonra da Türkiye cari fazla verecekti. Yani bir döviz likidite krizi yaşamamamız için gerek koşul cari açığın kapanmasıydı. Tüm bunlar nasıl olacaktı? Faizleri düşürerek olacaktı. Fakat bu plan daha ilk aylarda patladı. Cari fazla bir ana cari açıkta rekorlar kırılmaya başlandı. Çünkü Türkiye ekonomisi düşük faize ithalat yerine yerli üretim diyerek değil daha fazla ithalat diyerek cevap verdi. Finansal istikrarsızlık, kredi faizlerindeki yükselme ve döviz kurlarındaki oynaklık başlarda keyifli olan sanayi kesiminde yavaş yavaş germeye başladı. Sadece bu değil, bir de üstüne Mart ayında patlayan Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarını sert şekilde yükseltmesi cari açığı iyice köpürttü. Bu haliyle Merkez Bankası rezervleri kontrollü döviz kuru için kullanılıyorsa cari açık nasıl finanse ediliyor? Normalde yabancı sermaye akışıyla dememiz lazım. Ama yabancı sermaye girişleri de yok. Yani cari açık nedeniyle sürekli ülkeden döviz çıkıyor. Bunun telafisi Merkez Bankası rezervleri fakat bu rezervlerde döviz kuru için kullanılıyor. O halde dışarıdan para girmesi lazım fakat para da girmiyor. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen fonlar rekor seviyede faiz istiyor. Ülke risk firimi CDS 900'ü aştı. Başka bir ifadeyle ABD'nin %3 ile borçlandığı doları tüm bu riskler nedeniyle biz %12 ile borçlanıyoruz. Şimdi neyse ki yaz aylarındayız. Turizm dövizleri var. Fakat gözler sonbaharda da bu yüzden. Piyasalardaki gerginliğin konusu döviz likidite de krizi. Bu konu son olarak siyasetin de gündemine girdi. CDS priminin 900'e çıkması tüm partilerin ekonomi kurmayları tarafından gündeme taşındı. Gelecek ve Deva özellikle bu konuyu gündemlerinde ilk sıraya yerleştirdiler. Genel başkanlar düzeninde açıklama yaptılar. Mesela Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Twitter hesabından 15 Temmuz'daki paylaşımı şöyle... Ben ve kurmaylarım aylardır ikinci bir kur dalgası ve iflas ihtimalini dillendiriyoruz. Her fırsatta bu liyakatsizlere ülkeyi petrol, doğalgaz, ilaç alamayacak duruma getireceksiniz diye haykırıyoruz. Ancak gerçek bir kırılma noktasındayız. Derhal şu cahil adınızdan vazgeçin. Davutoğlu bu mesajı paylaşırken Deva'nın lideri Ali Babacan 15 Haziran'da yaptığı konuşmayı sosyal medya hesaplarından tekrar paylaşarak sözlerini tazeledi.
4: Tarih şahit olsun ki ben bugün buradan uyarımı yapıyorum. Ülke olarak uçurumun eşine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski yani iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin temerrüt riskinin yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS yani kredi, temerrüt, takas oranı tam 836 bas puana çıkmış durumda bugün. 836 bas puan. Şu anda ülke tam bir çakılmaya doğru gidiyor arkadaşlar. İnanın an meselesi, an o uçurumdan aşağı düşmek, o temerrüt ve iflas çukuruna düşmemiz an meselesi. Bir gecede olur ya. Bu işin şakası yok. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın temel rütünün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. İnanın yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. İflas demek benzin gibi, mazot gibi temel ihtiyaç maddelerinin parayla bile bulunamaması demektir. Paranız var, yarım depodan fazla alamıyorsunuz ya da yok. Üç saat kuyruğuda bekliyorsunuz. İflas işte odur. Her gün altı saat, on saat elektriğin kesip olduğunu
2: düşünmek İşte tehlike bu arkadaşlar. Tablo, Ali Babacan'ın anlatımıyla bu şekildeydi. İlla ki işin içinde politikanın getirdiği köpüklü anlatım olacaktır. Peki ya biraz daha objektif baksak? Gerçekten nedir tablo? Bu krizin anatomisinin nedenlerinin sonuçlarını, olası senaryolarını... Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay ile konuştuk. Sizleri Galata Kurulası'na nazır yaptığımız o söyleşiye götürmeme izin verin. Sevgili Bak merhaba. Pod B Media stüdyolarına hoş geldin. Şimdi gidiği bir gerginlik yaşıyor piyasalar... Bu ciddi gerginlikte başrol oyuncularını söyleyeyim ben sana mesela CDS diye bir şeyden bahsediliyor. Çok fazla adını duyduğumuz artık çok fazla bunu duyduğumuz bir döviz likidite krizi diye bir şey var. Ya bu döviz likidite krizine önce bir odaklanalım. Nedir döviz likidite krizi ve Türkiye neden böyle bir krizin eşiğindedir diye yorumlar duyuyoruz.
5: Şimdi fırtına öncesi son sessizlik vardır derler ya işte tam da öyle bir durum. Bu biraz teknik kaldığı için insanlar hayatını doğrudan vurduğu zaman ancak itirak edebildikleri bir şok oluyor. Öncesinde bir tam olarak döviz likiditesi nedir diye ondan bir bahsetmek isterim. Bir ülkenin, bir ulusal ekonominin elinde döviz varlıkları var. Nakit cinsi bunlar çoğunlukta. Bir de tabii dövize ihtiyacı olduğu alanlar var. Nedir? Dış borcu vardır. Dış borcunun vadesi geldiği zaman ödemek zorundadır veya yeni borç bulmak zorundadır. Veya ithalat yapacak. ithalat yapabilmek için karşı tarafa bir bedel ödemesi lazımdır. İthalat bedelleri de anlaşma döviz cinsi olduğu için çoğunda dolar ve avro cinsidir. O şekilde yapılır. E şimdi sizin ülkenizin içerisindeki döviz miktarı bunları karşılamakla kıyaslandığı zaman yetersiz kalmışsa veya kalacak gibi ise o zaman bir risk teşkil etmeye başlar. Normal şartlarda e, bir ülke düzenli olarak dış ticaret hatta işte buna hizmetleri de katalım cari açık verirse sürekli bir yerden döviz bulması lazım. Sermaye girişinin olması lazım. Döviz girişinin e, olmuyor. Türkiye'ye sermaye girişi olmuyor. Hatta Türkiye'den sermaye çıkışı oluyor. O zaman bunu dengelemek için Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kullanmamız lazım. Ama Merkez Bankası döviz rezervlerini tüketmiş. Bir de piyasadan geri borç almış, ödünç almış. Onu bir daha satmış bize. Orada da yok. E, o zaman çok sıkıştığımız anlar biz dış borçları nasıl ödeyeceğiz? İthalatı nasıl yapacağız diye bir soru ortaya çıkıyor. Bunun sonuçlarını da en iyi esasında geçtiğimiz günlerde yaşadık Sri Lanka'da gördük. Bir anda elde para olmayınca dışarıdan mal alamıyorsunuz dış borçlarınızı ödeyemiyorsunuz. Yani önce bir moratorium'a giriyorsunuz onları yeni bir ödeme planına bağlamak zorunda bırakıyorsunuz. Bir de zorunlu gıda veya yakıt gibi maddeleri alamıyorsunuz enerji alamıyorsunuz. Biz bunu en son aslında bu kadar net 1978-80 arasında gördük. 80 70 sente muhtaç kalmak diye bahsedilen dönemde elde döviz yok. Yani burada bir şey karıştırılıyor. Bahsettiğim insanların Türk lirasını bırakıp dövize gitmeleri değil. Dövizin hiç olmaması dövizin bir nevi gerektiğinde kara borsaya düşmesi. Yurt dışında bulunması. Öyle olunca e, haliyle döviz olduğundan daha değerli bir hale geliyor ve eldeki o son döviz varlıklarını daha verimli, daha zorunlu alanlara kullanılabilmesi için, örneğin gidip de birinin lüks İtalyan marka araba alması yerine daha acil ülkenin ihtiyaçları olması için devlet döviz varlığını yönetmeye kendisi karar veriyor. İşte o da zaten sermaye kontrolü diyoruz. O sermaye kontrolü geldiği zaman bambaşka bir panik dalgası oluşuyor. Yatırımlar duruyor, ediyor. Yani sadece işte istediğiniz mal ...bulamamak değil, tam ders acaba artık paranız olmayacak belki, iş bulamayacaksınız, işinizi kaybedeceksiniz... ...veya o esnada işte döviz inanılmaz derecede patlayacak, haliyle bir enflasyon dalgası daha olacak... ...böyle bambaşka bir yerine gidiyorsunuz.
2: Böyle i̇şte, bir risk sence Türkiye'nin önünde var mı? Yani döviz kitle riski diye ifade edilen şey gerçekten yaşanabilir mi? Böyle bir kriz yaşanabilir mi?
5: Şimdi 1930'larda Türkiye çok ciddi cari fazla verdi... 40'lardan itibaren, 2. Dünya Harbi'nin itibaren bunları bir kısmını harcadı. 47'den itibaren de çok fazla açık vermeye başladı. Kore Savaşı esnasında krom satarak bunu bir süre daha idare etti. Bütün rezervleri bitirdi. 58'de dış borçlarını ödeyemez hale geldi. Yani böyle bir hikaye yaşandı. Daha farklısı 1970'lerde oldu. Enerji krizi yaşandı dünyada 1973'te. Türkiye çok daha fazla enerjiye para ödemeye başladı. Diğer taraftan Kıbrıs barış Harekatı oldu. Yurt dışından batıdan paralamamaya başladı. Bu esnada işçi dövizleri vardı. İşçi dövizleri de yetmemeye başladı. İşte dövize çevirebilir mevduatlar da o dönem çıkmıştı. Sonunda 77'de borçları ödemekte zorlandık. 78'de ödeyemedik Paris Kulübü'ne yani bunların böyle o dönemde daha tabii mütevazı bir ülke olduğumuz için böyle alacakların bizi küçümsedikleri masalara düştük. 80'de de İMF anlaşması yaptık. Ancak öyle diyebiliriz. Yani geçmişimizde bunlar oldu. Şimdi dönüp dolaşıp bakıyorum. Türklerine güveni tamamen yük edecek bir enflasyon döngüsü içerisindeyiz. Evet içerisindeyiz. Türkiye'ye giren sermaye ile çıkan sermaye baktığımız zaman... ...çıkan sermaye çok daha fazla. Doğru. Hatta kur yukarı doğru gitse dahi sermaye girişi artmıyor.
2: Cari açık devam ediyor.
5: Cari açık devam ediyor. Bu enerji fiyatları düşmesi çok mümkün değil. Dünya durgunluğa girer böyle bir ihtimal var. Enerji fiyatları düşerse bir açıdan lehimize gelir ama diğer açıdan biz ihracata da bağlı bir ülkeyiz. Kime ihracat yapacağız? Böyle bir sorun var. Dünya yoksullaşırken bize turist olarak kim gelecek? Böyle bir sorun da var. Yani ithalatımızı kısarken ihracatımız da kısılacak. E Dolayısıyla ülkedeki döviz varlıkları çok kısıt hale geliyor. Bir yıldan kısa vadeli dış borç ödemeniz de 182,4 milyar dolara gelmiş. E nasıl ödeyeceksiniz? Merkez bankasında kasasında böyle bir döviz yok yurt dışından yeni bir kaynak da bulamadınız. En azından şu anda bize açıklanan böyle bir şey yok... Kayıt dışı yöntemlerle gelen paralar işte 3 ayı 5 değil 3-5 hafta dayanacak kurtarır diyelim. E, bu ortamda evet böyle bir risk var mı? Var. Zaten bunun sağlamasını yapmak da çok kolay. Kredi derecelendirme kuruluşları üç tane işte Batı Finans kapitalinin... ana kuruluşlarına baktığımız zaman artık neredeyse iflas diyeceğimiz durumun iki tanesinde 2 not, bir tanesinde 3 not üstünde. S&P bir tık daha iyi. O da muhtemelen birkaç ay içerisinde o da not düşürecek. Belki o zamana bile kalmaz. Yani böyle bir risk olduğunu onlar da söylüyorlar. Dahası işte çok popüler oldu. ABD yargısına tabi olan Türkiye'nin 5 yıl vadeli euro tahvilleri var. Yani döviz cinsi borçlanma senetleri. Bunlar Güney New York'taki mahkemeye bağlıdırlar. Yurt dışı borsalara kotedirler. Bizdeki borsaya da kotedirler. Bunların bir sigorta risk primi var. İşte o CDS dediğimiz şey bu oluyor. E ...onlar da %8,5-9'a gelmiş primi. Yani siz her yıl %8,5-9 kadar prim ödeyip... ...ana parasını kurtarmak için sigorta alıyorsunuz. Yani demek ki orada da çok büyük bir rahatsızlık var. Çünkü normalde Türkiye'nin... ...düzeyindeki ülkenin olması gereken şey... ...150-200 bas puan. Yani %1,5-2. Buradaysınız. Hiçbir şey lehinize gelişmiyor. Yurt içerisinde... ...daha güvenli bir ortam olacağına inanıp da... ...yurt dışından para getiren... ...kirli para da yok. Varlık barışları yapıyorsun sürekli gelmiyor... ...sürekli hayali para kaynakları arıyorsunuz. İşte yok Rusya'dan şu geliyor bu geliyor. Belki de geliyordur da. Ölçemiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Ama yetmiyor. Sonuçta bakiye açıklanıyor. Türkiye'nin cari açığı çok büyük. Türkiye'nin dış borçları çok kısa vadeli. Ve neticesinde evet böyle bir risk maalesef var mı? Çok ciddi şekilde var.
2: Şimdi bu riskin daha önce gerçekleştiği tarihleri 58 ve 78 olarak söyledin ama... ...58'de de 78'de de Türkiye'de kambiyo biyo denetimi vardı. Yani TL convertible değildi. Sermi hareketleri tümüyle serbest artık. 1980'den sonra böyle bir şey yaşamadık. Yani sermarketlerin hareketlerinin tümüyle serbest olduğu bir dönemde bir temerrüt yaşanmadı Türkiye'de. Depreme benzetelim hadi bu döviz likitte riskini. 58-78'deki bir temerrüt mü çok daha yıkıcı olur yoksa bu dönemde 2022'de yaşanacak bir temerrüt mü daha yıkıcı olur? Şimdi eskiden Türkiye ekonomisi dünyadaki birçok ekonomiyle birlikte
5: kendi içine kapalıydı. Dünya da böyleydi. Bu kadar küreselleşme denilen bir şey yoktu. Döviz kurları da sabitti. Böyle piyasalarda dalgalanma da yoktu. Yani bunlar Türkiye finansal açıdan geriydi, geriydi. Türkiye'de yoktu da dünyada var değil. Dünyanın hiçbir yerinde yoktu. 71'den önce zaten kurlar sabitti. 10 önce de altın standardı vardı. Yani şu asla yaşadığımız birçok şey son 30-40 yıllık mevzular. Fakat öyle bir açık ekonomiye geçtik ki ve gümrük birliği içerisine girilmiş. Mesela bizim e, son rakama da dün bakmıştım. Türkiye ekonomisinin %39'u kadar ithalatımız var. 31'i kadar da ihracatımız var. Şimdi böyle bir ortamda o kadar çok döviz girişi oluyor ve çıkışı oluyor ki... ...bunları durdurursanız, engellerseniz... ...ekonominizin normal hareketlerini, dinamizmini korumanız mümkün olmaz. Eskiden bu 70'li yıllarda nasıl olurdu? Top var, i̇şte odalar ve borsalara bağlı olan kurumlar... Döviz tahsisatı yaparlardı. Yurt dışına gideceksiniz, öğrencisiniz Amerika'ya giderdiniz. Belli bir döviz tahsisatı verilirdi. İşte kabul yazınızı falan vereceksiniz, edeceksiniz. Niye gidiyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz, hangi okulda hep kanıtlamanız gerekiyor. İyi e de şu an Türkiye çok büyük Nüfusa sahip bir ülke küreselleşmeden ötürü ihracat yapan şirketlerin bile devasa ithalatı var. Ham alıyor, önemli kritik elektronik maddeleri alıyorlar, enerji maddeleri alınıyor. Bu bir tek petrol, doğalgaz veya kömür alımı gibi büyük az sayıda şirketin yaptığı işler değil ki. Sürekli para giriş çıkışı var. Şimdi hani, kim bunu tahsis satıyla uğraşacak? Kim bunları denetleyecek? Bakın en basit bir kararı aldı BDK. Dedi ki işte toplam varlıklarının veya satışlarının %10'dan fazla döviz olan bağımsız denetime tabi şirketler ucuz kredi alamazlar dedi. Ya bu sonrasında da adam atmaya başladı. Çünkü bunun denetimin çok zor olduğunu görler. Bir de Türkiye çok kayıt dışı olduğu bir ekonomi. Yani dünyaya iyisiyle kötüsüyle, doğru veya yanlış hiç bunlara girmiyorum. Aşırı entegre olmuş bir ekonomimiz var. Dolayısıyla böyle bir şeyi yani böyle bir ödemeler dengesi krizi diyoruz biz buna işte. Olursa arkasından bir sermaye kontrolü gelirse Türkiye ekonomisi ayakta kalamaz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa.
2: Şimdi ayakta kalamaz da e, kalıyor yani kalıyor derken 2018'de Rahip Brunson şokunu yaşadık 2019'da sert faiz artışı 2020 pandemi şimdi giderek dibe doğru batan ama günün sonunda bir bankaların önünde mudiler görmüyoruz 2001'dekine 94'tekine benzer bir şok büyük bir şok yaşamıyoruz ekonomi dayanamaz denip duruyor iyi de e, dayanıyor işte bir gecede olur bunlar bir
5: gecede yani e, işte bir cuma akşamı olağanüstü ...bir toplantı yapılır. Cumartesi sabahı banka genel müdürü ve yönetim kurulu başkanları acil toplantıya çağrılır. Sonra akşam saatlerinde onlar kendi yöneticilerini durumu beyan ederler. Millet bu esnada bankamatiklere gider. Herkes parasını çekmeye çalışır. Bankamatiklerin şubelerin önüne jandarma polis konmak durumunda kalır. Pazar sabahı bütün banka personelleri gelir eğitim alırlar. Ne yapacaklarını onlara anlatırlar. Bütün elektronik sistemler bunlara göre oluşturulur. Pazartesi günü hayatımıza gide devam ederiz. Şimdi bugün böyle böyle olur yani.
2: Böyle bir durumda daha önce buna benzer şeyler yaşadık. 94'te, 2001'de keza Böyle bir durumda IMF'ye giderdi Hı. Türk hükümetleri. Şimdi ne yapabilir? IMF'ye gitmeyeceğini varsayıyorum. Yani zaten IMF'e Türkiye ye gidemez. Bir kere
5: şimdi orada bir bilgi hatası var. Türkiye IMF'in bir üyesi normal şartlarda tabii ki e, IMF'in çok eleştirdiğim tarafları var ama o ayrı bir konu bugün konusu değil. Gayet girip de isteme hakkı var ama e, IMF'de kararlar büyük kararlar %85 çoğunluk da alınıyor ve %15'in üzerinde oy oranı olan e, bir tek ABD var. Yani ABD isterse veto koyabilecek tek ülke. Bir de bütün olarak Avrupa Birliği koyabilir ama Avrupa Birliği'nde böyle karar almak çok zor. E peki ABD vetosu var mı? Evet var. Çünkü S-400 sistemlerine ötürü ABD kongresi, ABD hükümetini de bağlayacak bir şekilde katsa yaptırımlarını uyguladı. Yani Türkiye uluslararası finansal kuruluşlardan, resmi kuruluşlardan para alamaz. Bu kanunun değiştirilmesi lazım. Kongre böyle bir karar aldı. Bunu da S-400'lerin bağladığına bağladı. Yani bizim hükümet ister mi IMF istemez mi geçti mi istese bile bunu alamaz şu koşullar altında.
2: Sevgili Murat bir cisim yaklaşıyor. Ve bu cisim bizim gemiyi paramparça edebilecek büyüklükte olduğu düşünülüyor. Böyle bir risk var en azından. Peki bizim kaptan ne yapabilir?
5: Yani şu saatten sonra, e, onun bir şöyle diyeyim, bir örnek de şu olsun. Şimdi bu Armageddon ve derin darbe filmleri vardı. Bu tüp şeyler filmlerde oluyor gibi geliyor. Ama bazen hayatta gerçek de oluyor. Şimdi 99 depreminde Tüpraş patlaması, İzmit Rafinerisi patlamasıyla İzmit'in havayı uçabileceği söyleniyordu. Olmadı. Hiç bu tip şeyler olmuyor zannettik. Gene rehavete kapıldık ama 2011'de Japonya'da Fukushima nükleer santrali patladı. Tüsunami sonucunda bambaşka bir olaylar yaşandı. Yani bunlar olabiliyor. Her zamanda biz şanslı olacağız diye bir durum yok. Dolayısıyla olabilir. Şimdi bizim burada ilk yapmamız gereken şey şu... Sermaye çıkışını bir kere durdurmak zorundayız. Sermaye çıkışı güvensizlikten oluyor. İkincisi dış açığımızı hemen kapatabilmemiz için kurun yukarı gitmesi gerekiyor. Tabii kurun yukarı gitmesi demek şu. Yoksullaşmak demek. Çünkü ithalat yapamayacağız ki dış açığımız az olsun. Yani daha az olacak. Üşüyeceğiz kışın. Daha az doğal gaz yakacağız. Zaten ya öyle oluyor da daha da bir öyle olması gerekiyor. beraberinde bir ama
2: şey. ekonomide serçeğinde küçülmesi anlamına geliyor. İşte yani
5: zaten yıllardır şişme bir şekilde büyüyorduk. Şimdi o büzülmesi gerekiyor üzücü bir şekilde. Ha bu arada bunu çok sert büzersek gemi karaya bir kere vurursa deflasyon dediğimiz ve artı işte derin durgunluk girerse onu durdurma, e, geri suya sokmak çok zordur. Ben bunun taraftarı değilim. O kemer sıkmalar falan olursa daha kötü olur bu iş. Ama ne gerekiyor çok acil bir şekilde? Sermayenin de yeni girmesi gerekiyor. Bunun işte faizi arttırmanız gerekiyor. Yani hem Türk lirasının daha istikrarlı hale gelmesi ama o istikrar gelmesinden önce bir belli bir yere çıkması. Çünkü 17 liradan istikrarlı gelemiyor. Belki 23 liradan gelecek. Bir bırakmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi işte yeni parayı çağırabilmeniz gerekiyor. İki sadece getirmeye gelmiyor para. Riskten de korkuyor. Sizin risk içeren enteresan finansal teorileri, ekonomik teorileri bırakmanız gerekiyor. İşte enflasyon faiz arasındaki çılgınlıkla bırakmanız gerekiyor. Bir de tabii insanları nasıl ikna edeceksiniz? Bu işe her seferinde bozan kişi kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demek ki onun olmaması gerekiyor. Yine doğru kararları alabilmek için güçlü bir siyaset ve bürokrasi gerekir. O zaman sizin Hazine ve Maliye Bakanınızın, Merkez Bankası başkanınızın ve üst yönetimlerin bu kişiler olmaması gerekiyor. Bunları da değiştirmeniz gerekiyor. Kamu bankaları yöneticilerinin de bunlar olmaması gerekiyor. Sonra kamuya ait olan mali verileri bir daha gözden geçirmesi gerekiyor. Daha şeffaf. Gerçekten mesela kamu özel işbirlikleri çerçevesi ne kadar döviz cinsi taahhütte bulunduğumuzu bilmemiz lazım. Çünkü dövizin bir kısmı da oraya gidiyor. Şimdi IMF'den veya başka herhangi bir kaynaktan diyelim ki Türkiye'ye para gelecek. Yatırım yapacak yani bedavadan hibe vermiyor. Şimdi bu parayı veren kişi bu paranın hangi deliklerden sızabileceğine dair önden bilgi almak istemez mi? Oraları tıkamak istemez mi? İster. E ...bu şeffaflığı sağlamanız lazım. Bunları yapmanız lazım. Ama dediğim gibi Türkiye o kadar çok... ...üretmeden büyüdü ki... ...hayali büyüme, şişme bir büyüme... ...hormonlu bir büyüme... E, ...şu saatten sonra ekonomisinin e, yavaşlamadan... E, ...bunu çözmesi çok zor. Ha Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı %3'tür. Yani Türkiye'nin illa... ...batıda ülkeleri gibi eksi büyümesi... ...küçülmesine gerek yok. %1 ile büyürsünüz. O da bir nevi küçülmedir. Yani çünkü... ...yüzde birlik büyürseniz işsizlik artar bu i̇şte, ülkede. Yüzde üçte bile artıyor da neredeyse. Yani dolayısıyla bu yoksulluk zorunluluk haline gelmiş
2: durumda. Peki şimdi politikayı takip edenler ekonomiyi takip etmeyince politikayı doğru değerlendiremiyorlar. Ama sen hem ekonomiyi takip ediyorsun hem politikayı dolayısıyla takip ede, daha sağlıklı takip edebiliyorsun. Böyle bir riskin gerçekleşmesi halinde, bu henüz risk gerçekleşecek diye bir şey söyleyemiyoruz. Ama gerçekleşmesi halinde bir sene içinde yaşanacak seçimlere etkisi ne büyüklükte olur... Yani bunu sadece şu yüzden sormuyorum. AKP'nin oranı düşer vesaire bağlamında değil. Hayatımızda politik manada ne değişir?
5: Yani şöyle söyleyeyim böyle bir olay gerçekleşirse en kötüsünden ortada bir AKP ve Erdoğan kalır mı? Ondan emin değilim. Yani bu bu iş bambaşka bir noktaya gider. Yani şu anda biz mesela Ciddi derecede iktidardan rahatsızız, i̇şte ekonomi politikalarını beğenmiyoruz, hayatımıza müdahale ediyor diyoruz, şunlar bunlar. İşte herkes kendisi istediği partiye oy verebilir. Ama o esnada Amerikan filmlerindeki gibi bir tane bir meteor geliyor, çatıyor ülkeye çarpıyor. Şu an o konular gündemden düşüyor. Evet bu meteora karşı yeterince önlem almayan veya meteora asıl neden olan yönetim gider ama bizim öyle büyük problemlerimiz olur ki. Arkasından gelen hükümetin de altından kalkması çok zor bir duruma iter bunu. Çünkü az önce de bahsettim ekonomi bir kere tam durursa onun yeni yani karaya oturursa onu yeniden suya çekmek çok zor bir şey çok maliyetli bir şey o esnada bir sürü batık kredi olacak sağlıklı firmalar bile karşı taraf battığı için alacaklarını tahsil edemediği için batık hale gelecek. Bu insanlar işsiz kalacaklar. İşsiz kalınca insanlar tüketimi daha az yapacaklar. Tüketim azalınca üretim bir daha azalacak. Aynı zamanda batık krediler bankalara birikecek. Bankalar bir kısmı belki kurtarılması gerekecek. Devlet bolnakları, elindeki maliyetleri buraya kullanmaya başlayacak. O zaman sosyal devlet daha zayıflayacak. O zaman toplum daha mutsuz olacak. O zaman toplum sokağa çıkacak. Yani i̇nanılmaz bir döngüye giriyoruz. Bu olursa bizim için çok feci yerlere gider. Yani dolayısıyla ben bu olayın inşallah yaşanmayacağını ve son anda Türkiye'nin oradan döneceğini düşünüyorum ama yaşanırsa eğer Türkiye'nin bir Erdoğan ve AKP'ye ilişkin artık bir e, derdi kalmayacaktır ama Türkiye'nin kendi bekasına ilişkin bambaşka dertleri olacaktır. Çünkü e, o krizlerden şöyle kolay çıkılmaz yani bu bir işte IMF anlaşması olur 50-100 milyar dolar gelir yok yani o, o duvara o kadar sert vurduktan sonra olmuyor hatta demin e, bir vermiş olduğum örneğe yanıt vermek istiyorum. Şimdi 2018'in itibaren biz 3 tane şok yaşadık. Bir Temmuz 2018'de, sonra bir Ekim 2020'de, bir de Kasım 2021'de başlı 3 şok yaşadık. Kasım 2020'den sonra boksurun çoktan yere düşmesi gerekiyordu. Damardan KKM kur kurulumlu mevduatı verdik. Yani bir nevi şey gibi düşündüm buna. Bir tane doping maddesi, yasal olmayan. Şu an boksur öyle, ayakta duruyor ama boş bakıyor. Şu an ilk orta şiddetli bir yumrukta boksör tamamen hayati tehlikeye girecek kadar kötü durumda. Yani çoktan bizim düşmemiz bizim legimize gelirdi. Şimdi bir yumruk daha yiyeceğiz belki de oralara gideceğiz. Umarım sonda vuranlar bu yumruğu çok çok ağır yapmazlar şu an gittiğimiz yerlerde. İşte ağır yaparsa dediğimiz gibi ödemeler dengesi krizi sonra zorunlu sermaye kontrolleri, kıtlık ve kargaşaya kadar gider. Eğer bu kadar olmazsa yine ağır bir yoksullaşmayla atlatma imkanımız olabilir ama... ...işler belli bir yerden sonra kendi kendini kötüleştiren yola girdiği için... ...yani bereketsiz bir döngü haline göründüğü için... ...sanıyorum o bir duvara çarpmadan böyle yumuşak inişte
2: bitmeyecek gibi. Birçok insanın şöyle bir beklentisi de var. İktidar değiştikten sonra, bugünkü muhalefet iktidar olduktan sonra... ...hukuk ve demokrasi tesis edilecek ve yabancı sermaye akacak memleket. Bu, bu kadar hızlı mı olacak? Yani gerçekten iktidar değişimiyle beraber ekonominin kendiliğinden... Kendiliğinden altın çiziyorum. Kendiliğinden e, düzelmesini beklemeli miyiz? Yani yeni iktidar bir istikrar
5: sağlayabileceği görürlerse, iktidar değişiminin sorunsuz yaşanacağı görünürse ciddi bir sıcak para kışı olur. Çünkü Türkiye'deki varlıklar çok ucuz kaldı. Ama bu yeni fabrikalar korumak, etmek, Türkiye'yi kalkındırmak değil. Sadece istikrar oluşturmak için olur. Ee, i̇şte dış politik sorunlarda ilerleme kaydedilirse bir IMF anlaşması olur. Tabii o IMF anlaşmasının uzun vadede bırakabileceği kalkınmaya ve yoksullaşmaya ilişkin olumsuz sonuçlar bambaşka. Ama onları bir kenara bırakıyorum. Kısa vadede istikrardan bahsediyorum. O istikrar çok muhtemelen sağlanır. Yani şu yayını yaparken dolar kuru 17.50 idi. Biz 27.50 lira olabilir midense asla olamaz diyemeyiz. Ama o iş olduktan sonra artık tamam daha fazla gitmez diyebiliriz. Bir istikrar beklentimiz oluşur. İstikrar beklentimiz oluşunca tasarruflar, üretim, yatırım, tüketim bunların hepsine dair kararları daha olağan bir şekilde alabilir hale gelir. Bunları sağlarlar. Ama Türkiye'nin dertleri o kadar büyük ki. Yani mesela bizi aşan mevzular var. Dünya genelinde yüksek enflasyon var. Yani 1978-82 arasında sırasıyla Brezilya, Arjantin, Meksika iflas ettiler. Yani bu yüksek ABD enflasyonu e, Türkiye istese bile kolay bir şekilde normalleşmesini zorluyor. Bunun haricinde Türkiye'nin mesela kalkınması için en büyük problemlerden biri gençliğini yetiştirememesi. Müthiş bir genç işsizlik var. E, gençler de iyi yetiştirilemedi. Onlar bunu suçludur veya mağdurdur. Ayrı bir konuya girmiyorum onu da ama... Ne yapacaksınız? İhtar değişince bir anda bütün gençler yabancı değil mi öğrenecekler? Otomatikman öğrenmeyecekler. Herkes yazılım mı öğrenecek? Olmayacak. Yine ÖSS'de işte üniversite sınavında girenlerin 50.000'i 50 sıfır çekecek. Yani dolayısıyla bazı şeyler kısa vadeli hemen değiştirilemez. E ağır bir dış borç yükü bırakılmış. Kamu özel işbirliği üzerinden bırakılanlar yükler var. E kur korumalı mevduat üzerinden bırakılan yükler var. Bunların da bir, tabii ki Türkiye'nin e, hızlı bir şekilde toparlanmasını e, engelleyecektir. Yani özetle Kısa vadede eğer iktidar değişiminden sonra istikrar sağlayacak ve temel bazı doğruları yapabilecek bir iktidar oluşursa Evet bir nefes alınır Yine bu esnada temel hak ve hürriyetler geri geleceği için Demokrasi ve adaletle iyileşmeler olacağı için bir yüzümüz gülümsemeye başlar Ama orta vadede bir enkaz bırakılacağı için çıkış o kadar kolay değil Küresel koşullar o kadar iyi olmadığı için kolay değil Uzun vadede ise çok çok daha radikal dönüşümler yapmamız lazım Yani bizim bu eğitim sistemini, vergi sistemini Bazı sanayi sektörlerindeki özelin, kamunun payını nasıl gelişeceği Bunların hepsini tartışmamız lazım. Bunlar olmadan büyük dönüşümler bu istediğimiz hedefe ulaşamayız.
2: Murat Kubilay'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Çok uzatmadan kapanış adına ben kısacık yorumumu ekleyeyim. Bir cisim yaklaşıyor. Belli ki bir cisim yaklaşıyor. Fakat büyüklüğünü küçüklüğünü kestiremiyoruz. Fakat iyimser bir tabloda çizemedik gördüğünüz üzere. Tablo fena görünüyor. Trend Topiği ve Trend Ekonomi'yi Pobi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar insan onuruna yaraşır bir hayatınız olsun. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.